0: Hoy quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que más valor tiene? Algunas personas piensan que lo más valioso es el estatus, la fama, las riquezas o la posición, pero la Biblia nos enseña que lo más valioso e importante es el corazón del hombre. Una de las mayores bendiciones que Dios le dio a los seres humanos es la capacidad de pensar y de sentir con el corazón. Al usar esta función producimos nuestro propio estilo de vida. Es decir, la vida que vamos a vivir fluye y nace de nuestro propio corazón. Más específicamente, la Biblia enseña en Proverbios capítulo 27 en el versículo 19, y me voy a permitir leer esto en la Biblia de las Américas, dice de esta forma... Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que aquello que se encuentra en nuestro corazón, cosas tales como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, al final moldean nuestra vida. Dicho de otra forma, la mentalidad y el estado de ánimo dan forma a la clase de vida que vamos a vivir esta misma realidad se encuentra confirmada en Proverbios 4, versículo 23, donde dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En síntesis, el estilo de vida, el tipo de fruto que vamos a dar durante este año, dependen de la clase de pensamientos que tengamos en nuestro corazón. Nuestros pensamientos son la base de nuestro futuro y también son el medio por el cual entendemos y comprendemos las cosas espirituales. Es en nuestro pensamiento en donde recibimos la palabra de Dios una vez que leemos la Biblia. Cuando usted escucha una predicación, por ejemplo o un himno que tiene contenido teológico, o cuando recita algún versículo de la Biblia, en realidad está teniendo comunión con Dios, pues los pensamientos de Dios están viniendo a su corazón. Por otra parte, el diablo, quien también tiene sus propios pensamientos y su propia mentalidad, puede sacudir a una persona si llega a cautivar su mente. Cuando Satanás estaba tentando a Judas Iscariote, el que vendió al maestro, primero puso en el corazón de este falso seguidor del Señor el pensamiento de vender a Jesús. Tan pronto como Judas abrazó ese pensamiento, el diablo pudo entrar en su mente, en sus pensamientos, y finalmente cometió el terrible acto de vender al Señor por unas cuantas piezas de plata. En Lucas capítulo 22, en el versículo 1 en adelante, podemos leer lo siguiente. acompáñeme por favor. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Cómo entró Satanás en el corazón de Judas por medio de los pensamientos de traicionar al Maestro? Es importante resaltar que Judas era un falso seguidor del Señor. A la luz de la historia bíblica, podemos notar que él nunca tuvo una verdadera conversión ni se arrepintió sinceramente de sus pecados. Por eso, como su corazón estaba vacío, no estaba ocupado por el Espíritu Santo, Satanás pudo entrar en él. La realidad de los cristianos es otra. Aquellos que han creído en Cristo, que le han recibido como Señor y Salvador personal, y aquellos que han nacido de nuevo como resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ellos tienen al Espíritu de Dios morando en sus corazones. Por eso Satanás no puede poseerlos ni puede entrar en su corazón. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, la habitación de nuestro corazón está ocupada por el Espíritu Santo. Así que el diablo no puede poseernos ni habitar en nuestros corazones si somos verdaderos cristianos. Ahora permítame preguntarle, ¿ha nacido usted de nuevo? Ha tenido la experiencia de la regeneración por la obra del Espíritu Santo. De no ser así, la habitación de su corazón está vacía y puede ser habitada por el maligno. No espere más. Hoy es el día para recibir a Cristo y para que en su corazón, en su vida, entre el Espíritu Santo. Retomando, el diablo no puede entrar en nosotros los que hemos experimentado la gracia salvadora. Sin embargo, no debemos ignorar su proceder y la forma en que él se acercará a nosotros para atacarnos. Este año que está comenzando, el diablo no descansa, el diablo no da tregua, así que nosotros debemos mantenernos vigilantes cuidando nuestros corazones. El diablo trata de poner sus pensamientos en nuestra mente tanto como le es posible. Él usa el mundo que nos rodea, los medios de comunicación, las ideas seculares, las ideologías para arrastrarnos a su mentalidad. Tan pronto como una persona permite que los pensamientos del maligno aniden su corazón, él le va a robar, le va a matar y le va a destruir. Va a robarle la paz, va a matar sus esperanzas y finalmente destruirá su vida. Por esta razón, los hijos de Dios debemos aprender a guardar nuestro corazón y nuestra mente, mis amados. Debemos cuidarnos y debemos mantener pensamientos limpios, pensamientos santos en los que abunde la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos, somos arrastrados como la corriente marina que arrastra a un nadador. Somos arrastrados al abismo de una vida de pecado y sensualidad. Al final, nuestra vida se descompone y se destruye. Mire, cuando una persona llega a casa después de una larga jornada de trabajo, por lo regular se lava las manos o se da un buen baño. De igual manera nosotros debemos lavar y guardar nuestro corazón con la palabra y con la oración. El enemigo, nos dice la Biblia, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón? ¿Cómo podemos guardarlo sobre todas las cosas? Si usted quiere cuidar su mente y por ende quiere cuidar su vida, es importante mantenernos atentos y constantes meditando en la Biblia. Mire lo que el Señor le declaró a los discípulos la noche previa a su crucifixión. En Juan capítulo 15, versículo 3, el Maestro dijo, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto significa que el constante contacto y reflexión en las palabras del Señor Jesús es lo que trae limpieza a la mente y al corazón. Por otra parte, el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 9, lo siguiente, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puede limpiar una persona su camino? Dice el salmista, si tan solo guarda la palabra. Es decir, aquella persona que quiere limpiar su senda, que quiere andar por el camino de la paz y de la vida, debe atesorar en su corazón las palabras de Dios. Estas mismas son los pensamientos celestiales que purifican la mente y que traen felicidad. Proverbios 30, versículo 5 declara, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Mientras los pensamientos de este mundo y los pensamientos del diablo son contaminación y suciedad, la palabra de Dios es limpia, mis amados, tiene el poder de purificar nuestras mentes. Si queremos que este año que recién comienza sea uno de bendición y de victoria, entonces tenemos que comenzar a llenar nuestro corazón con los pensamientos de Dios. Debemos verificar frecuentemente el estado de nuestro corazón y discernir si nuestros pensamientos pertenecen a Dios o tienen la esencia del mundo. Los pensamientos que pertenecen a Dios siempre traerán gozo, van a traer descanso, van a venir acompañados de la paz. Mientras los pensamientos que proceden del diablo, estos están llenos de conflictos, de ansiedades, de preocupación, Ahora, quisiera proponerles un desafío con relación a todo lo anterior. Consiste en memorizar un versículo bíblico diariamente. Cada mañana en estas transmisiones comparto un pasaje de la Biblia. Lo explico, lo reflexionamos juntos y entonces tratamos de aplicarlo en nuestra vida. Pero algo grandioso sería que después de todo lo anterior y después de todo lo que hacemos en estas transmisiones, prosiguiéramos a memorizar la Palabra que prosiguiéramos a la memorización de ese versículo. Una hermana de nuestra iglesia escribe todos los días el versículo que yo comparto. Luego lo pega en una pared especial que ella diseñó para me memorizar la palabra de Dios. Hace tiempo estuvimos en su casa y me mostró esa pared llena de pasajes bíblicos, llena de reflexiones, y debo confesar que me asombré, me llevé una gran impresión. Si estamos comprometidos, mis amados, a cuidar nuestro corazón, este es un paso muy importante que tenemos que dar. Hay que hacer un esfuerzo diariamente por aprender la palabra de Dios y por dejar que ella llene nuestra mente. De este modo, el curso de este año va a ser de bendición y victoria. Permítame hacer una oración por usted. Padre Celestial, Tú nos has dicho en Tu Palabra que debemos cuidar el corazón sobre todas las cosas. Tú nos diste, Señor, una mente, un corazón, para que lo llenáramos con Tus pensamientos y con Tu Palabra. Si hasta el día de hoy nuestra mente se ha visto afectada por los pensamientos del mundo y del diablo, Señor, ayúdanos a revertir esa situación, ayúdanos a cambiar esa condición. Padre, que nuestra mente se llene de tu verdad. De este modo estaremos protegidos. Se levantará una muralla que nos ayudará a resistir al maligno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.